0: Facultades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Artículo 590-A Corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral las siguientes atribuciones 1. Realizar en materia federal la función conciliadora a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción 20 del artículo 123 constitucional 2. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales Así como todos los actos y procedimientos a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción 20 del artículo 123 constitucional. tres Establecer el servicio profesional de carrera y seleccionar mediante concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal. 4. Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Y 5. Las demás que esta ley establece y la normativa aplicable que se derive. Artículo 590b. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se constituirá y funcionará de conformidad con los siguientes lineamientos. Será un organismo público descentralizado del gobierno federal con domicilio en la Ciudad de México y contará con oficinas regionales conforme a los lineamientos que establezca el órgano de gobierno. Tendrá personalidad jurídica y patrimonios propios Plena autonomía técnica operativa presupuestaria de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Repetimos, será un organismo público descentralizado del gobierno federal con domicilio en la Ciudad de México y contará con oficinas regionales conforme a los lineamientos que establezca el órgano de gobierno. Tendrá personalidad jurídica y patrimonios propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Será competente para sustanciar el procedimiento de la conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones antes de acudir a los tribunales conforme lo establece el párrafo quinto de la fracción 20 del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, será competente para operar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. El titular del organismo será su director general. El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado, quien además de lo previsto en el artículo 123, apartado de la fracción 20 de la Constitución, deberá cumplir con los requisitos que establezca la ley de la materia. Artículo 590c. El director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá las facultades siguientes. Uno, celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del organismo. Dos, tener la representación legal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como ejercer facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas con apego a la ley y el estatuto orgánico. Tres, otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les y, eh, competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de esos poderes bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el director general. Los poderes generales, para surtir efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el registro público de la propiedad y de comercio de cada entidad federativa y Ciudad de México. 4. Sustituir y revocar poderes generales o especiales. Cinco, prohibir autorización de la Junta de Gobierno. Instalar las delegaciones u oficinas estatales o regionales que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento de las atribuciones de un organismo público descentralizado. Seis, las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del organismo, sin contravenir la ley y el estatuto orgánico. Y siete, las demás que se deriven de la presente ley, el estatuto orgánico y las demás disposiciones legales aplicables. El director general ejercerá las facultades a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3 bajo su responsabilidad y dentro de los limitamientos que señale el Estatuto Orgánico que autorice la Junta de Gobierno. Artículo 590 de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será conformada por a el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como miembro propietario suplente, quien fugirá como presidente de dicha Junta de Gobierno. Así que el presidente es... El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. B. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como miembro propietario o su suplente. C. El titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como miembro propietario o su suplente. D. El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como miembro propietario o su suplente y E, el presidente del Instituto Nacional Electoral como miembro propietario o su suplente. Los suplentes serán designados por los miembros propietarios y deberá tener una jerarquía inmediata inferior a dichos propietarios de la dependencia u organismo público de que se trate. Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros siempre que se encuentre presente el que represente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las decisiones de la Junta de Gobierno no se tomarán por mayoría de votos de quienes concurran a sus sesiones. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del organismo establecidas en la ley, la Junta de Gobierno se reunirá con la periodicidad que señale en el Estatuto Orgánico sin que pueda ser menor de cuatro veces al año. La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes al objeto de la entidad con sujeción a las disposiciones de esta ley y salvo aquellas facultades a que se contrae el artículo 58 de la Ley Federal de Entidades Parestatales, podrá delegar discrecionalmente sus facultades en el director general. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones indelegables. Uno, establecer en congruencia con los programas sectoriales las políticas generales y definir las prioridades a que deberá sujetarse el organismo relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos de la presente ley sobre productividad, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general. Dos, aprobar los programas y presupuestos del organismo, así como sus modificaciones en los términos de la legislación aplicable, en lo tocante a los presupuestos y a los programas financieros, con excepción de aquellos incluidos en el presupuesto de egresos anual de la Federación. Bastará con la aprobación de la propia Junta de Gobierno. Tres, expedir las normas o bases generales con el de las cuales, cuando fuera necesario, el director general pueda disponer de los activos fijos de la entidad que no corresponden a las operaciones propias del objeto de la misma 4. Aprobar anualmente previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros del organismo y autorizar la publicación de los mismos Cinco, Aprobar la estructura básica de la organización del organismo y las modificaciones que procedan a la misma Aprobar en su caso el estatuto orgánico de dicho organismo bajo los siguientes criterios A. En la estructura básica del organismo deberá contemplar la instalación y funcionamiento de las delegaciones del mismo en todas las entidades federativas, excepto en la Ciudad de México, en razón de que tiene establecida su matriz y domicilio legal principal en dicha ciudad. B. Deberá contar con el personal suficiente y adecuado, así como de una oficina especializada de asesoría a las y los trabajadores para que los asista en la conciliación. Sexto, nombrar y remover a propuesta del director general a los servidores públicos del organismo que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquel. Aprobar la fijación de los sueldos y prestaciones conforme a las disposiciones legales, presupuestales y administrativas correspondientes. Siete, nombrar y remover a propuesta de su presidente entre personas ajenas de la entidad al secretario quien podrá ser miembro o no del mismo así como designar y remover a propuesta del director general de la entidad a prosecretario de la citada junta directiva, quien podrá ser o no miembro de dicho órgano o de la entidad. Ocho, analizar y aprobar en su caso los informes periódicos que rinda el director general con la intervención que corresponda a los comisarios. Y nueve, las demás facultades expresamente establecidas en la presente ley. Y eso fue... Lo establecido en la Ley Federal del Trabajo respecto de las atribuciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y sin más por el momento, arriba de Chile.